0: Добре, аз съм Петко, а вие слушате поредния епизод на Рацио Уикли, нашия седмичен подкаст, в който с Никол Кереков разглеждаме най-интересното от света на науката за измината седмица, но това вече го знаете добре, но ще продължавам да го повтарям до втръсване. А, днешният ни епизод ще е, както се казва на английски, All over the Place. Ще се фокусираме малко върху космоса в началото, после ще си поговорим малко и за животинското царство. Един любопитен факт, който Никола ми сподели преди началото на, а, на този запис, записваме на 24 ноември в 15 часа. И Никола, ако не се лъжа, всъщност, позначи, ако не се лъжа, то ти ми каза, че това е факт. А, кораба Съюз ще бъде изстрелян в рамките на следващите няколко минути, така ли? 6. След 6 минути. В 15.06 на 24 ноември. За да. 6 минути ще бъде изстрелян кораба съюз, какво носи на борда си тоя път
1: кораба след? Кораба съюз този път носи нов компонент на Международната космическа станция. Още един руски модул, който ще се свърже към новия модул наука, който преди няколко месеца се присъедини в редиците на голямата база. Хм, хм, хм. Еми, много интересно. Има
0: ли къде се гледа на живо това, бе, Николас? В
1: момента се гледа има NASA uh, Live, <сък> Даже а. съм го отворил, за да може да стигнем до тази новина да проверим дали е излетя успешно.
0: Добре, искаш да почнем да разбирам с друга новина, така ли? С какво искаш да започнем
1: днес? Ами.
0: <сък> аз чакам ако Знаеш искам да започна пък аз, между другото? Давай. С нещо, което забравих, макар всеки път, всеки път да си припомням. Да благодаря, разбира се, на нашите спонсори. Вижте, хората ще се досат. Так му ще тяха да влязат в историята. <сък> Както и да е, но това все пак е важно да благодарим на нашите партньори от... От Онтотекст. Онто текст, и господа, както вероятно вече сте чували, е българска компания, която създава иновации в областта на семантичните технологии, свързани данни, анализ на текст машинно обучение и изкуствен интелект. Те подкрепят рацио, защото ние заедно целим да упростяваме сложното, точно както те превръщат сложни технологии в работещи прагматични решения. Може да научите повече за тях на Онтотекстком и сега след това обявление се връщаме отново към Никола и започваме с неговата тежка въздишка. Защо въздъхнава Никола преди да
1: Ами, Петко, не знам как да ти го кажа, аз вече не. няколко пъти съм споменавал какви кошмари ме спохождат нощем, но ето че, може би част от тях ще се осъществят за нещастие, имахме лек инцидент, Петко, с космическия телескоп Джеймс Уеб. Да, бе! А, да, и не е никак смешно в интерес истината. Подозирам, че хиляди астрономии по целия свят са на ногти в момента изправени на ногти, защото нещото се случва буквално в последния момент. Преди изстрелването, което беше планирано за следващия, за следващия месец.
0: Бърто, планирането така, планирането. Планирането беше изстрелено. Изстрелването беше планирано преди
1: 10 години. <съква> има нещо такова, има нещо такова, но. На 22 понеделник, а, освен нали, ужасяващи новини с а, преобърнати автобуси и така нататък, дойде и кошмарната новина директно от НАСА, които обявиха а, за под... въпросния инцидент, който се е случил в, а, на полигона в Куро, Френска Гвиана, където апарата в момента стои и предстои да бъде изстрелян с ракетата Ариана 5. Какво се е случило точно? Ами докато са се опитали да прикрепят телескопа за така наречения адаптор. Адаптора е връзката между апарата и горната степен на ракетата, която съответно ще го изведе в а, висока орбита и в последствие по посока на Лагранж-2 точката. По време на това сглабяне една от застопоряващите скоби, неочакна, неочаквано изпуснала, се, става дума за много големи апарати, което е предизвикало много силна вибрация, която е преминала през целия корпус на апарата. От нас съответно са реагирали, като са сформирали веднага борт, който да тества дали не са възникнали по-сериозни повреди в телескопа при въпросния инцидент. Не е ясно, на външен вид, нали? нещо не е щупено, но тъй като става дума за изключително чувствителна апаратура, съответно трябва много внимателно да се изследва каква е ситуацията и състоянието на телескопа в момента, и особено на неговата оптична система, което автоматично доведе и до отлагане на изстрелването, което беше планирано за 18 декември, като в момента новата дата е само 4 дни по-късно, 22 декември но това е обявено от нас като най-ранната дата в която може да се случи изстрелването след като след десетилетия забавяне наистина и десетократно превишаване на бюджета, първоначалният бюджет на Джеймс Уеб беше само 1 милиард в момента сметката набъдна до над 10 милиарда долара Размерът на вълшебното огледало на наследникът на Хъбъл е 6,5 метра, като се очаква съответно апарата да достигне орбита на около 1,5 милиона километра от Земята, т.е. апарата няма да е никак близко, затова няма да имаме никаква опция да го ремонтираме и съответно всички инженери искат да бъдат сигурни, че преди да сме го пратили в космоса, Знаем с сигурност, че ще се отвори, ще работи както се очаква от нея.
0: Hmm. Oh, боже мили, Гати е попеята, верно, с, с този телескоп. Uh, да, освен, между другото, това, че телескопа му е скочила от цената, очевидно има и друго нещо, което е много противоречиво и това се оказва неговото име. Това, това е нещо доста много за мен, Никола, и ме изненада сега, като го видях в бележките. Uh, за какво
1: става въпроса? Ами всъщност, това е доста интересен а, въпрос, а, поне тук изглежда, че въпросът е на път да се разреши, но всъщност от месеци забележи, тече дискусия, която иска да промени името на телескопа. <laughs> което е нали, истинска лудост след като астрономи, любители, учени очакват Джеймс Уеб, нали? буят се буквално с това име и изведнъж серия от учени заявиха, че не искат телескопът да се да бъде кръщаван на Джеймс Уеб. А, каква е причината? Да. Каква е причината, ще каже малко по-късно, но всъщност добрата новина или да го кажем до някаква степен добрата новина е, че от НАСА обявиха резултатите в официалното разследване, което беше инициирано в следствие на различни доклади и официално обявиха, че няма да му сменят името, така че няма да се налага да свикваме да го наричаме по друг начин. Джеймс Леб си остава Джеймс Леб.
0: Е, не, не тоя, а... сега, ако питаш, мен е голям прас, нали, ако според мен не е чак толкова биг нали, да се промени някакво име, но мен е интересно, защо изобщо е, в... се е се повдигнала темата? Защото
1: беше инициирано разследване а срещу бившия шеф на НАСА Джеймс Уеб, като разследването е по обвинения свързани с терор срещу общността на хомосексуалните и хората с нестандартна сексуална ориентация. А, трябва да кажем, че... То значи вре... терор, обе Ами, всъщност, по времето в което той е бил администратор, главен администратор на НАСА, а, в а, Американската космическа агенция е било абсолютна практика хората с а, хомосексуални наклонности да бъдат малтретирани или директно отстранявани от програми. Като има серия от свидетелства, включително едно конкретно, няма, не си спомням името на служителя, който е бил директно уволнен в момента, в който се е разбрало, че има такива наклонности. Можеш
0: ли да ми напомниш за кои времена става въпрос? С кога е ръководителят на агенцията? 60-те години или се пада това?
1: 780 те
0: някъде. те да видим. А, от небе, от 61 до 68-а е Да, значи
1: 60, да. от 60-те години, точно в, в периода на най- най-големи mm. а, напрежения в агенцията, свързани с космическата надпревара с Съветския съюз, а, тогава се е смятало, че на хората с подобна сексуалност поради някаква причина не може да им си имат доверие, което е било. Абсолютна лудост, но както се сещаш, това е било валидно в абсолютно целият държавен апарат на щатите, особено в по позиции, изобщо са се допускали такива хора, което е принуждавало хората с такава ориентация да крият това. Uh, по всякакъв начин, включително с формиране на фиктивни бракове с техни приятели, които просто за да ги защитат от, uh, mm-hmm. от uh, негативно отношение uh, са се встъпвали в подобни неща. Uh, наистина това е било, по-скоро е било тенденция. Тук uh, основната причина, поради която Джеймс Уеб най-вероятно се е придържал към това е било факта, че това е било Ритъма, по който са се движили нещата. Не е той бил човека, който го е наложил. По-скоро той е бил един от хората, който е бил длъжен да следва а, mm. тази линия, която, между другото, дори е била наложена от самия президент на щатите. А, много е спорен този период. Наистина, много неприятно и дискриминативно отношение е имало тогава към тези хора, които между другото са представители на един от най-талантливите групи хора в света, не само днес, но и тогава. Да в отговор на това, в отговор, отговор на становището на НАСА, с което те обявиха окончателно, че това ще му е името, е стартирана петиция, която е подписана от 1200 недоволни учени от решението. Все пак има серия от учени, които държат исторически по някакъв начин. Това е за мен е много спорен и доста политически въпрос наистина. Mm. Дали по този начин а, е, дали това е начина, по който ние трябва да подходим към нашото минало. Много ми напомня на начина, по който ние подходимехме към нашото комунистическо минало, mm. всячески опитвайки се да заличим свидетелствата от него. А, не мисля, че по този начин заличаваме обаче историческата рана от тях. По-скоро би трябвало да се опитаме да се получим от това, отколкото да се опитваме да mm-hmm. отстраним имената на такива хора от историята. По-скоро от срам, защото в крайна сметка това е нещо, което се е допускало генерално. Yeah. Това е било и част от... Да кажем,
0: политика, директно,
1: да. Не само от държавната политика, и ами от общественото отношение, от обществените yeah. нагласи. Държавната политика до голяма степен се диктува и от това.
0: Да, 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 за съжаление да той е бил човек на своето време. А, не знам, наистина, наистина е сложна темата, наистина, изкушаващо е сега да... <съща> Никой не иска да изпратиме един от най-великите инструменти, разработвани от човека а, и то да носи името на <съща> някой отявлен хомофоб. А, но пък и не бива да се избързва и с преценката дали самата. Дали самия Джеймс Уепп е бил такъв или не, пък дори да се окаже, че е бил такъв, ти много правилно каза, че... А... В смисъл, това е продукт на своето време и съм сигурен, че и сега тук да не кажа някаква, някаква глупост на хора, като вероятно Джордано Бруно, Галилей, Бога ми, Айнштайн, вероятно не са били много отворени към, към подобни теми. Така че наистина е трудно да се борави с историята. Разбирам и стремежа на всички тези хора, които се, се оплакват от, от това нещо, но ха, не знам, опитвам се на прима да виста да взема някаква позиция, като тук като тук се бият две, две различни гледища. Не съм, не съм сигурен как да подходя към това нещо. Сложен е въпроса,
1: но дай да стискаме палци всичко да му е наред на телескопа на първо време, пък да, ако да, трябваше да. ще го прекращаваме. Не, не е проблем това.
0: М-м-м-м. Добре. А, хубаво да бяха кръстили този кораб, между другото, който ще се разбие в една комета скоро време а и в Метеория с Астероид, бе. Петко, ги бъркам тия шест понятия. Да го бяха кръстили него на нещо гадно, <съща> нали. <съща> все пак ще го забият в някой астероид в края да сметка Може да търсим някаква символика и там но да, какво става с мисията DART, аз наскоро четах някакви новини че нещата общо взето вървят по план
1: не просто вървят по план мисията беше успешно изстреляна тази сутрин <съща> на борда на ракетата на SpaceX Falcon 9 <съща> мисията DART идва от съкрещението Double Asteroid Redirect Redirection Test и всъщност тя е насочена към двойна система от астероиди, която е кръстена на по-големи от тях Дидимос. Апаратът тежи 500 кг. И както ти спомена и самото му име Дарт, което на български би се превело като стреличка или, или, или Шрапнел, или снаряд, тъ, въпросното нещо, въпросният апарат, трябва, има за цел да се блъсне в истинския смисъл на думата, т.е. да нанесе кинетичен удар по малкия астероид в тази двойна система от астероиди. Двойна система ще рече, че единият астероид по-малкият е нещо като луна на по-големия и обикаля около него, а двата заедно се движат в обща орбита. А, та действието ще се развие, в смисъл, въпросните астероиди се намират на 7 милиона километра от нас, и апаратът ще се насочи директно към тях, като ще удари по-малки от тях на някой септември 2022 година, т.е. още до година, преди, след, след по-малко от година, като ударът ще бъде доста сериозен. Вече споменахме, апаратът е 500 кг, но ударът ще бъде с скорост от 24 000 км в час за съжаление, обаче това на фона на размерите на въпросните астероиди не е нищо особено. Това, което се очаква от страна на учените да постигне въпросният удар, е да намали периода на орбитата на малкият астероид, който се нарича Диморфос, който обикаля около по-големия Дидимос. И идеята е малко да му намалят да намалят периода на орбитата, буквално с няколко минути, което обаче ще се отрази до някаква степен, макар и малка, промяна и в неговият курс. Иначе не е случайно избран въпросният астероид, тъй като той е от групата астероиди, които са обект на специално внимание поради факта, че по време на, обика, на, на, на своята орбита минават Подозрително близко до Земята. Нали? Няма никакъв шанс въпросният астероид скоро да удари Земята, но все пак тя минават наблизо. И затова учените, всъщност с въпросната мисия, това, което целят, е да се тества метод за отбрана от астероиди. Отбрана ще рече, да, се, да имаме възможност да тестваме на сухо, без да сме притиснати от обстоятелствата, дали можем и до каква степен можем да отклоним астероид, ако в даден момент установим такъв, че се е запътил по курс, който mm-hmm. а, може да защраши планетата ни. Това е... Не мога да го опиша нали колко важно е, yeah. <laughs> както за, за, за самата ни цивилизация, така и за живота на планетата ни. А... Така че това, което ще наблюдават учените е до каква степен ще успее да се отклонят двата астероида и това нещо ще бъде засечено веднага след сблъсъка, като се използват мощни телескопи на Земята, които ще изчислят веднага каква е промяната, но не просто това. Uh, въпросната мисия uh, работи в тясна колаборация с друга мисия, която пък е на Европейската космическа агенция, която ще бъде изстреляна няколко години по-късно, това е мисията HERA, която през 2026 ще дойде в орбита около двойната система от астероиди, за да види и заснеме отблизо uh, какъв е резултатът от ударът на а, въпросният дарт. Mm. Така че а, малко по-късно ние ще можем да видим и отблизо какви са резултатите. Иначе а, въпросният а, апарат а, има само един инструмент на борда си. Това е една специфична камера, чиято цел е да удари астероида. Значи тук имаме две много големи предизвикателства, които на първ поглед може да ви звучат просто, но всъщност са доста сложни. От една страна трябва да видим дали изобщо можем да го оцелим. Защото mm-hmm. не знам дали може да си представите, но а, въпросните неща а, буквално, да кажем...
0: А... Е, това е аналогията с куршум да оцелиш куршум. Нещо,
1: точно, нещо така, типова, точно така. Точно така. Буквално десетки минути преди сблъсъка, астероидите от гледната точка на камерата на борда на апарата ще изглеждат като един пиксел. <laughs> един пиксел, към който той трябва да се стреми, а пък по-малкият астероид изобщо няма да се вижда. Той ще стане видим чак някакви секунди, а, буквално преди удара. Така че всичко трябва да е много прецизно. И на всичкото отгоре траекторията трябва да е правилния начин, перпендикулярно на уста въртене, насочено директно към центъра на масата, иначе няма да има толкова силен ефект. Така че имаме доста пред... технологични предизвикателства, които тази мисия предстоят. Ще следим стрикно какво се случва там.
0: Да, то Това е правилния вид е космическо, което трябва да тестваме, не да правя глупости като руснаците. Но като си говорим за руснаците, все пак те продължават да правят хубави неща. Сега ние в началото на подкаста споменахме, че записваме точно в момента, в който се изстрелва кораба Съюз. Как върви изстрелването Никола? Той преди 14 минути започна.
1: Да-да, гледам, че апарата вече е във въздуха, получават телеметрични данни вече руснаците, така че вероятно в следващите няколко а, минути ще се разбере... А, до каква степен е било успешно изстрелването, mm. пък а, няколко часа по-късно новият модул, който носи а, ракетата Союз, който се нарича Причал, след няколко часа той ще се свърже с а, модулът наука. Петко, ти си по-добър с руски от мен, как се превежда Причал директно?
0: А, нямам никаква идея, никога между другото. Малко са срам.
1: Ами, да начина по който това, което прочетоха, е, че е точно нещо като адаптор и това и е неговата основна роля той ще замени вече пенсионирания модул, който беше изхвърлен да изгори в земната атмосфера преди пристигането на модула наука въпросният модул Причал има пет налични порта за скачане с различни руски космически апарати като ще даде освен това възможност модулът наука да бъде презареждан с гориво Uh, което на този етап все още го нямаше. Uh, изстрелването, както казахме, вече се, uh, извъчва се наживо, който иска може да си го пуснем в последствие ще пуснем някакъв линк към тогавашния лайф, ако някой го е пропуснал. Uh, иначе много интересен факт е, че малко преди изстрелването излязоха много готини снимки от подготвената uh, ракета съюз B която беше вече използвана за изстрелването на апарата. Действото се развила на Байконур, като там бяха снимани и чичковците петко, които пазят, които си бяха опитомили лисица. Ха! лисица, която хранят там, той комплекса на космодрума Байконур е нещо главозамайващо огромно в Казахстан и очевидно от скука хората там си бяха опитомили лисица, която присъстваше на снимките на фона на ракетата, беше много интересно.
0: <съща> Еми, добре, да пожеламе успех и на кораба Съюз. Ще да кажа правим път. <съща> Нямам представа защо, Никола. Боже, би, малко се малко се разсеях от новината, която следва, тъй като... Ти отново така, имаш, имаш често способността да ме изненадваш. тези месоядни патици сега да ви
1: Еми, Това специално трябва да кажем, че има група хора, Петко, които слушат нашите подкасти и които твърдят, че Космоса им идва в повече. Угу. Бързам да ги зарадвам. Приключихме с Космоса, това беше задължителна програма. Просто наистина много интересни неща се случиха. Буквално в последните няколко дни трябваше да ги отразим. Другите хора, които обичат космос, нямаше да ни го простят. Но, приключихме с космоса, слизаме на земята, вече си говорихме за лисицата. Всички знаят лисици, но чували ли сте за месоядни патици? Наистина. Такова нещо, петко, съществува. За мен... Лично също беше изненада, че го има, но а, само по себе си, освен че звучи като филм на ужасите, а, това нещо дори не е и ново, се оказва. А, за първ път това нещо, а, или поне въпросните патици, за първ път били установени от екипажа на капитан Джеймс Кук през 1775 г когато те костират със своя кораб на Супантарктическия остров в Южна Джорджия. Тогава все още не са знаели за диетата на тези животинки, но са били ужасно впечатлени екипажа на кораба и самия капитан, че откриват патици толкова далеч на юг, в вече наближаване на суполярния пояс. Става дума за жълтоклюната остропашата патица, която се е на латински е известна като анас джорджика джорджика това е сравнително рядък вид храни се, забележи нали, по принцип през по-голямата част от времето, тя си се храни като останалите патици с растения с от време на време някоя друга скаритка или нещо такова но освен това те сте демонстрирали изумителен, изумително всеядство като в е, определени ситуации се оказва, че могат да консумират забележи мъртви тюлени. Основно... Е-о. А те са маршояди.
0: Маршояди са, не,
1: са не морски слонове основно. Mm-hmm. като Това е много необичайно. Единствената известна нам месоядна патица, иначе повечето са си вегетарианци, но тази очевидно и се налага. А А тя,
0: чакай само само да попитам, тя ексклюзивно и само яде това или се
1: храни с други неща? Точно това е интересното. Не, не се храни само с тези неща. Това по-скоро е някакво средство за адаптация на на птицата, тъй като не през цялата година в този район на земята има достатъчно количество от храната, която по принцип предпочита растителната. Има периоди, в които няма достатъчно храна и затова и на нея се налага така да се каже да демонстрира едно опортунистично поведение и а, да се адаптирайки се към суровите условия на субархика, Uh, да похапва мършица, разбира се. Mm. Похапва буквално каквото има. Вероятно би изяла и нас, двамата yeah. с теб, ако, ни, ако и се отдаде такава възможност. Uh, но, нали, трябва да кажем, че това наистина е някаква форма на адаптация, която патицата най-вероятно е прибягнала към нея сравнително скоро, uh, тъй като въпросните патици нямат никакви uh, очевидни приспособления за. Uh, за хищния си начин на хранене от време на време. Тоест, те нямат остър клюн, нито имат остри ногти, подобно на гръбливите птици и месоядните птици. А, като обаче, те прибягват по много ексцентричен и вълнуващ начин към консумацията на а, тюленско. А всъщност, те изчакват а, трупът на тюлена да се. А, по, да поумекне или пък някой от маршоярите вече да започна да го консумира. В момента, в който някъде в трупа вече има тупка, патиците веднага се втурват в действие. Те буквално се гмурват в дупката, вкарват си цялата глава и започват да ядат а, а, отвътре, нали? за да удовлетворяват хранителните си нужди, като е много интересно, че те действат в екип много често, докато една патица се храни, другата наблюдава, за да види дали няма някакви заплахи, за да предупреди на време другите патици, т.е. те се събират и на групи в тези периоди, което им дава някаква... дава им известна... Известна полза дава им възможност да избягват и хищничество, да се пазят една от друга. Иначе това не е първият такъв пример, в смисъл, при който животно, лишено от нормалната си храна в даден сезон, прибягва към хранене с други източници. Например, в Канада, забележи Петко, е установен, че снежния заек. Също похапва мършица в периодите, в които няма достатъчно растителна храна или, или кора на дървецата, която да обели. Като дори има регистрирани случаи, в които зайка яде части от трупа на собствени да си най заклет враг и това е канадския рис. Uh, не знам, дали можеш да си го представиш това наистина е на един рис, който похапва, а на един заек, който похапва рис. Аз се опитвам да си го представя и винаги ми идват аналоги от Монти uh, Пайтън но патицата, само да кажа тя не е много много, много многочислена поредният пример за любопитно животно което обаче е застрашено от изчезване за съжаление отново под влияние на хората ние сме ги довели почти до изцяло изчезване като сме внесли плъхове с корабите, които са посещавали въпросният остров Южна Джорджия плъховете като са се заселили на остров с започнали да се хранят с яйцата на птиците, които до тогава въобще не са имали възможност да се адаптират към хищник, защото е нямал нито един такъв хищник м-м. на този остров. През 2018 година обаче завършва изключително амбициозен новогодишен проект за унищожаване на всички плъхове и, и инвазивни хищници, които са внесени на острова, точно с тремеж да се възвърне а, биологичното му разнообразие, такова каквото е било преди, като тогава проекта наистина обявява успех, успели са да унищожат всички плъхове, така че поне на този етап бъдещето на патицата месоятка изглежда много по-светло, отколкото на други видове.
0: Хм, какви неща прави еволюцията, между другото? Макар, че. И това не ме е изненадва, защото все пак, като няма никакви. като няма нищо за ядене, да му се
1: невидим и той, и аз си похапна мършичка и, и то. Човешко. Не, не, не има и такива случаи, знаеш. Точно така, и аз да. под план бих посегнал.
0: Аз <глав> 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 а сега, а сега малко искам да те изстрелям може би две-три новини по-надолу, uh, <глав> тъй като, като си говориме за адаптация, uh, тук е интересна и тази новина, която и аз между другото попаднах на това нещо, двамата независимо сме стигнали до там uh, и искам все пак да обърна внимание, тъй като е изключително интересно и е uh, така, пример за това, че еволюцията не действа само в рамките на милиони години, а всъщност може да, така да окаже и сериозен ефект върху видовете и за сравнително кратко време. И това е случаят с нарастващото количество слонове, които се раждат безбивни. Искам Точно да ми така. разкажеш малко за
1: това. Точно така, Петко, това е много интересна новина и още по-интересното при нея е, че историята за тази новина оказва се, че основният двигател е учен, който изобщо не е специалист по слоновете. Един, става дума за един по-скоро херпетолог, който се занимава по-скоро с кущери. Това, което той прави нали, не е свързано директно с слоновете, но от време на време човека се интересува и от други неща и през нощта, късно вечер е гледал някакво клипче в YouTube, на което е видял, че много женски слонове се наблюдават, че нямат вече бивни. В основно действието в клипчето се развива в резервата, в един резерват в Мозамбик, което е много неочаквано, тъй като се смята, че едва 2% от възрастните слонове нямат бивни. Uh, оказва се, той после започна да разпитва колеги наоколо и се оказва, че никой реално не е изследвал задълбочено въпросния феномен. Uh, за това обаче той се е свързал с някакъв негов uh, колега, зоолог, който му предстояла. Uh, предстояло му а, да, да реализира някакъв проект и командировка в същия резерват.
0: Исползвай красивата дума – експедиция.
1: <сък> Добре, експедиция в, към същия резерват. И всъщност с той му казва, нали, ако искаш е аз заедно с мен, много готино учене беше казал, че обзвете са му трябва точно части от милисекундата, за да вземе решението. Та, Впоследствие той се озовава в Африка на един хеликоптер, който брои слонове, нещо, което никога не е подозирал, че ще се случи. Но какво се оказва, какво са установили учените? Оказва се, че броят на женските слонове безбивни се е увеличил изключително много за последните 30 години. От първоначално детектираните 18,3% до 33%, т.е. една трета от женските слонове, женските африкански слонове в резервата в Мозамбик са били резервата се казва Горунгоза, между другото, един от, едно от най-недокоснатите кътчета в, в Африка а, и Учените веднага започнали да търсят на какво се дължи това. Между другото, за да установят това, те са използвали исторически данни, т.е. наблюдавали са клипчета, предишни преброявания на слонове и така нататък, за да видят каква е била частотата на слоновете безбивни а, тогава. установява се, че това не е случайно, тъй като през 1977 г., т.е. цялото нещо е свързано и исторически с развитието на нещата тогава на политическата обстановка, mm. да в Мозамбик започва сериозна гражданска война. И всъщност и двете страни участнички в а, въпросната а, а, паравоенна, нали, а, паравоенен конфликт, mm-hmm. а, и двете страни ловуват животни и особено слонове, като използват слоновата кост, която събират от животните, за да си финансират военната кампания, което автоматично е довело до загуба на 90% от слоновете в парка, които са били убити. А Сега очевидно, че слон, който няма бивни, би бил по-малък интерес за браконьерите тогава. И тук наблюдаваме много интересен ефект, при който браконьерството е сериозен фактор на естествени отбор, т.е. по-високия шанс за оцеляване на слоновете безбивни води до това, че един едва един на всеки шест оцелели слоно от този конфликт са били с бивни, което разбира се е довело до отрояване на броя на женските безбивни, като в последствие учените са се опитали да видят дали и как това е свързано с генома на животните, до каква степен това се е отразило на генетично ниво на слоновете и те са секвенирали а, слонове, африкански слонове с и безпивни и са установили Връзка с един конкретен ген, който се нарича AMLX и се намира в хикс хромозомата на животните, а, при хора... Това е ключовото,
0: между другото, защото ти продължаваш да питаш женски слонове, женски слонове започнах се задавам въпроса, защото
1: това само женски? Да, много м-м. интересно, мъжките слонове, мъжките африкански слонове не са били засегнати, а, въпреки че има някакви такива единични свидетелства, че тук, е, из Африка има а, мъжки слонове безбивни. А, реално такива не са установявани и доказвани категорично от науката. Mm-hmm. Тоест, мъжките слонове са си запазили бивните. Ефектът, който се наблюдава тук е бил само при женските такива. Mm-hmm. А, тът въпросният ген AmelX се намира в ХИКС хромозомата. Интересно, че въпросният ген го има и при хора, има го и при нас. Като нарушения в него водят до по зъби при жени, и по-интересно, при мъже, нарушения в този ген водят до смърт. И това най-вероятно обяснява, защо... Ега, ти,
0: едно нещо нас не тропясва, а пък на, жени, на жените докарва чупливи
1: зъби. Ами това е много характерно по принцип за гените, които се намират в х-хромозомата, тъй като жените имат две х-хромозоми, а мъжете имат е само една. Следователно, когато на жените им ген е увреден, те могат да използват... Копието в другата хромозома, който примерно е малко вероятно също да бъде увреден, mm-hmm. докато ние мъжете разполагаме само с едно копие на гените в Х хромозомата и затова а, такива м... прояви а, се отразяват много по-тежко при, при мъже, отколкото при жени. А, и това до голяма степен би обяснило защо няма мъжки слонове без бивни, а, просто защото те не могат да се родят. А, и, но, но пък много интересно наблюдение е в, в, в Азия, азиатския събрат на африканския слон, азиатския слон, например в Шри-Ланка се наблюдава, че само 5% от мъжките имат бивни. Така че вероятно тук при тях е възникнала някаква друга мутация, която е довела до загуба на бивните и при мъжките слонове, която в последствие при селекцията, която хората са направили на тези животни, докато са ги опитумявали, постепенно са взимали вероятно такива безбивни, защото е било доста по-лесно да се манипулират и дресират такива животни. Mm-hmm. Иначе, какви биха били последствията от загубата на бивни? Изобщо, за какво име е наслона, за какво му е наслона бивни? Ами, бивните са много важно средство, освен нали, очевидно естетически да разпознаваме слона без, с, по, по неговите бивни, нали, ние сме виждали, младите слонове нямат бивни М. или пък имат много малки, някакси изглеждат незавършени пет. В смисъл... Факт. Да, просто дълбоко в родената ни представа за това как би изглеждал един мамут, да кажем. Ясно се отразява и на отношението ни към слоновете. Според мен е много първично ниво, просто като няма бивни, не е същия слон. Но бивните са важно средство което помага на слоновете да копаят дубки с които дубки в почвата те могат да се добират до минерали и най-вече до подводни източници тъй като имат нужда от ужасно много вода слоновете те са големи животни и имат дълги миграции и едно от най-важните неща е достъпа им до вода днес нали, случайно е възникнал израз помни като слон, всъщност един от най-важните аспекти на матриарха, това е женския слон, който е водач на стадото е точно огромния опит който той трупа при дългогодишните си миграции да помни къде точно има вода за да може там да разкопае и освен това тази вода обикновено е недостъпна за другите животни, защото те нямат бивни а пък слоновете имат и с тях на помощ те могат да изкопаят дубки петко с размер на целия слон, да. които много големи дубки. Че то бивната не изглежда като лапата, да ми изглежда басаш пък като... И помагат си с помощта да. на тези бивни доста добре и по този начин могат да стигнат до важни минерали и вода, които са жизнено важни за животните, иначе биха умрели. Освен това с помощта на бивните пък те белят кората на дърветата, с което а, така, а, отслабват тяхната структура и им помага след това да ги събарят. Като съборят дървото могат да се хранят от него, но изпълняват и важна роля, защото в, 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 дълготраен, в дълготраен аспект а, слоновете изпълняват такава а, функция подобна на бобрите като екосистемни инженери, защото събаряйки дърветата, те реално поддържат хабитата на саваната, не позволяват на горите да настъпват много, така че животните, които са адаптирани към открити ливади и открити местности, да имат хабитат, къде да живеят. Съответно, намаляването на способността на слоновете да бутат дървета, съответно, ще доведе до отстъпване на саваната, заради настъпването на дърветата. Така че тук виждаме, че ефекта ще бъде не само върху слоновете, но и върху други животни, които са свързани, свързани с, с, с това. Иначе това е поредният пример как нашата човешка дейност може да променя траекторията на еволюцията и това нещо да се случва в рамките буквално на две поколения. Тази война в Мозамбик е довела до тотално, тотална промяна на фенотипа, на начинът по който изглеждат. Смол. Иначе в момента няма война там. Биолозите предполагат, че ако нещата продължат по този начин, вероятно ще им отнеме 6-7 поколения на слоновете да се възстановят, т.е. да си възвърнат бивните, които са много важни. Нали? Наистина липсата на бивни им дава голямо предимство срещу браконери, но пък голям недостатък, що се отнася до намирането на вода и минерали.
0: Много неприятно. Добре, да продължиме с кондорите, ако искаш. Така е така сме тръгнали да си говорим за някакви интересни адаптации. За кондорите също, също останах изненадан, тъй като при птиците поне е характерно, че за да имат птиците поколение, са необходими мъжка и женска, нали така? Е смисъл, не случайно на птиците са символ на поетичната любов и на манокамията. Оказва се, че на кондорите не има
1: май необходимо това, така ли излиза? Така се оказва, наистина революционно откритие. То обиколи доста емисии, включително мисля, че в, в една телевизионна емисия българска хванах леко отразяване на тази новина. Новината всъщност става дума за обхваща конкретен тип кондори. Става дума за калифорнийските кондори които през 1983 година са докарани почти до пълно изчезване, тогава са останали само 22 двойки, а, буквално на границата на изчезване е бил вида, като от тогава а, специалисти, зоолози и орнитолози ги размножават в плен и след това пускат животните, за да, пускат животните на свобода, за да дадат възможност на вида да се възстанови възможно най-бързо. А, вследствие на това контролирано отглеждане, всички птици реално се наблюдават много стриктно и проби от тях се взимат буквално от всяко животно, като това се прави с цел да се следи ДНК-то им, за да, за да се избират правилните партньори, за да няма такова кръвосмешение или така наречения имбридинг между тях, който да намали а, генетичната им адаптивност. А, сега анализа на ДНК обаче при 900 кондора е установил нещо изключително изненадващо, което учените не са очаквали. Те са установили, че две от женските са излюпили малки без бащи. Тоест 100% от ДНК-то им идва от майката. Един класически пример за истинско непорочно зачатие, което не е чак толкова често сред гръбнашните животни. Оказва се, че вероятно по някакъв начин яйцата са се самооплодили, като буквално са удвоили генетичния материал на женската без да без за целта да, да има нужда от сперматозоити и изобщо от мъжка намеса. Mm. Процесът се нарича партеногенеза. Той е характерен по принцип за доста други видове, основно безгръбначни, но доста по-рядко се среща при гръбначни. Иначе, интересен факт е, че и двете майки са имали предишни малки, които са имали бащи. Тоест, те не са били лишени от мъжки индивиди. Но просто в даден момент нещо се е случило. Дали са решили писнало име от мъже и са решили да си, да си се оправят сами, не е точно ясно какво е какво точно се е случило. А, за съжаление, пред, докато се установи въпросното нещо, тъй като м- анализа на, на, на стари проби, събрани от преди години, докато го установят животните и двете са били мъртви, двете майки са били мъртви. И по-интересното е, че и двете. Получени малки животни също са а, умрели, а, те си, тъй като те са продукт на въпросния процес партеногенеза, те се наричат партеноти и двете животни са били мъжки, а, имали, са, имали са сериозни здравословни проблеми в интерес на истината и са умрели доста по-рано от обичайното за продължителността на средностатистически кондор. Единят е имал толкова вреден гръбнак, че в крайна сметка а, учените, които са отговаряли за размножаването им, са решили изобщо да не го пускат на свобода. Той е умрял в плен. А, сега любопитният въпрос, който Петко очаквах да ми зададеш. Добре, като са, са майки, като цялото ДНК е от майката, mm-hmm. защо са били мъжки и двете животни? Крайна а. сметка, ако са пълно копие на майката, би трябвало да бъдат женски. Абоно нали да, се не види, върна така. <laughs> Точно така. Това е много интересен пример за това, че въпреки, че сме гръбначни птиците и хората, всъщност при птиците пола се унаследява по друг начин. Там а? има нещо, което се нарича хомогаметност и хетерогаметност. Сега ще го обясня. А, хетерогаметност се наблюдава при нас хората, при които мъжкият пол има две различни полови хромозоми. Вече го споменахме при историята за слоновете. Хикс и Y хромозома означава мъжки индивид. Две хикс хромозоми означава женски индивид. При птиците не е така. При птиците е наобратно. Хомозиготният тип пол е мъжкия, Тоест мъжките имат две Z хромозоми, а пък женските имат Две различни Z и W хромозоми. И сега какво се случва, когато да кажем, женските са Z което означава, че когато образуват гамети, т.е. полови клетки, половата клетка съдържа само една от двете копия хромозоми. Т.е. тя съдържа или само Z или само W. Но а, когато се получат две W хромозоми, няма как да се развие жизнен индивид. Следователно, от женски а, може, чрез партеногенеза могат да се получават само мъжки индивиди. Много е интересно. Това всички, всички а, такива са... Това, обаче, това според мен е много интересно, защото само по себе си говори за Интересна биологична адаптация на тези птици, при, кои, при която те може би са адаптирани към такова рязко намаляване на броя на индивидите, при които, да кажем, може женските да останат без мъжки.
0: Ти представяш в такъв тази, случай, нас,
1: И в такъв случай, женските сами трябва да си направят мъжки, за да могат да си продължат съществуването на вида. Изключително, изключително много интересно. Това до сега е установявано само при домашни пуйки и при кокошки, но явно е много по-често срещано и при други видове а, птици от до сега предполаганото. Може би дори е било характерно за някои динозаври, които, както знаем, са били пряки предшественици. На, на птиците. Yeah. А, конкретно при женските пуйки, малките, които са получени чрез партеногенеза генеза, са по-дребни и сперматозоидите, които дават, имат по-низка оплодителна способност, но все пак са жизнени. Също така, пък се наблюдават изкривявания на гръбнак и други кости а, при някои змии, които също. Могат да встъпат в партеногенеза по този начин. Не е изобщо ясно на какво се дължи това. Както казахме най-силната теория е, че при липса на мъжки на около, животните прибягват към това. Не е бил такъв случай с конкретните кондори. Не е много ясно. А, 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 иначе, конкретно при пуйките е много интересно, че се наблюдава много по-често при едни конкретни породи. Някои породи очевидно са по-предразположени от, към това нещо от а, други, като зависи освен това и от а, температурата, при която се отглеждат животните, а, какви условия са гледани, дали страдат от някакви вируси, и така нататък и така нататък. Иначе добрата новина за тези животни е, че. Към момента калифорнийските кондори постепенно възстановяват своята популация и сегашните, сегашните, сегашната им популация наброява 500 индивида. Както споменах в началото, са били само 22. Така че предстои наистина да ги пазим още, докато се възстановят напълно, но очевидно, че програмата за тяхната реинтродукция работи.
0: Да. Радва се, за Никола, че завършваме с хубава новина. А, тъй като, да, явно не са много тия новини на Ние трябва да си го направим това нещо като маниер между другото, да си завършваме с нещо хубаво. Все пак. <сък> Еми, да, все пак на хората има напрегнато, така или иначе. Няма нужда да ги напрегаме допълнително.
1: Ами не знам, а петък, мен любимият ми епизод, който свършихме с стоножките. С а, да. острова на стоножките. Направо беше тежък шок. В смисъл, после разни хора ми писаха, че. Да, много годно. не са очаквали толкова силен финал. <си> Еми, да, да. Е, сега за
0: силен финал да отново ще благодарим на on които, които ни подкрепят и да благодарим разбира се и на нашите патреони, които продължават да го правят на сайта patreon.com и разбира се на всички вас слушатели, които останахте до края на този подкаст. Никола, благодарности и на те, приятели. Със теб ще се чуем другата седмица, за да всъщност не с теб ще чуем след няколко дена когато трябва да запишем и нашия специален подкаст, който е достъпен само за нашите патреони, нямам търпение да видя там пък, какво се ни, по... ни подготвя, защото те обикновено не са тематични. Там Но...
1: човека, е, човека е Бойко То, там... тази седмица, както се разбрахме, миналът, О, миналът месец той ще избере темата, така че бъди готов. О,
0: не! Бойко пак ще ни се сипе. А, нищо, нямам търпение все пак! Да видим, да видим какво ще се получи. Ако и ви искате да го чуете, можете да ни подкрепите на вече кажа, на горе показания на току-що артикулирания уебсайт, Patreon.com на Кланчертараци за послед път. А, това беше всичко от нас за днес. Благодаря ви и по следващия път. Чао, чао!